0: Hallo Welt. Hi, hi Roman. Ja, Corona-Warn-App ist rausgekommen. Wir haben uns darüber unterhalten und zwar hatten wir ähm, zum ersten Mal äh, in unserer Podcast-Geschichte einen Gast. Ingo Dachwitz war da äh, von Netzpolitik.org. Wir haben uns über die App unterhalten, ob wir sie benutzen, äh, was das theologisch äh, so alles war, was die Kirche machen sollte oder nicht und wie sie funktioniert. Ähm, mhm. Ja, wir hatten Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Ja, viel Spaß. Ja, wir reden heute über die Corona-App und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen. Und zwar den Ingo Dachwitz von Netzpolitik. Hallo Ingo. Hallo. Oh. Äh, wir sind hier alle zugeschaltet. Natürlich äh, Corona-mäßig äh, nur remote. Ich hoffe, das klappt gut mit der Qualität und allem. Werdet ihr feststellen. Ingo, wir haben dich ausgewählt, ähm, weil du einen Artikel gepostet hattest bei Netzpolitik ähm, über die Corona-App weil die jetzt rauskamen und weil wir dachten, das könnte die Leute interessieren, was, äh, ja, was was da so abgeht, wie das funktioniert und vor allem, ob ihr das irgendwie auch theologisch na, vielleicht nicht bewerten
1: können, aber was dazu sagen können oder ein paar Gedanken mhm. dazu haben auch wenn und du du die
2: Perspektive darauf entwickeln können. Ne?
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das gelingt in diesem Gespräch. Also ich bin genau Journalist, Redakteur bei netzpolitik.org. Für die, die es nicht kennen, netzpolitik.org ist eine, ein unabhängiges Medium für digitale Freiheitsrechte. Und ich bin von Hause aus Kommunikations- und Medienwissenschaftler und seit, ja, seit einigen Jahren eben Redakteur bei Netzpolitik.org im Hauptjob und äh, dort mit ja, den Themen digitale Öffentlichkeit und letztendlich allem, was mit Daten zu tun hat, befasst. Und äh, ich habe in den letzten Wochen und Monaten relativ viel über diese äh, Corona-Tracing-App geschrieben und mich damit auseinandergesetzt. Vielleicht auch noch interessant für diesen Podcast. Ich habe auch einen kirchlichen, christlichen Hintergrund. Ich war lange Zeit in der evangelischen Jugend aktiv und äh, habe darüber die junge Generation einige Jahre in der EKD-Synode vertreten dürfen als Jugenddelegierter und war da unter anderem daran beteiligt, dass äh, ja sozusagen das Thema Digitalisierung, der digitale Wandel auch auf die kirchliche Agenda gesetzt wird. Das äh, waren einige interessante Debatten, die wir da hatten. Inzwischen sind ja die Kirchen auch unterwegs. Ähm, was mir allerdings immer noch tatsächlich fehlt an vielen Stellen, ist die theologische äh, Deutung und die Auseinandersetzung äh, ja, der TheologInnen mit äh, diesem Riesenphänomen digitalem Wandel. Äh, ja, deshalb finde ich es erstmal spannend, dass es euren Podcast gibt und deshalb finde ich es auch spannend, dass ihr heute über die Corona-Warn-App sprechen wollt.
0: Ja, klingt doch so, als wärst du der richtige Kandidat für das Thema. Äh, wir fanden es auch spannend. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also vielleicht können wir ja starten. Ähm, da bist du, Ingo, wahrscheinlich am besten qualifiziert, dass du uns mal kurz mit reinnimmst, um was es da geht und wie das klappt. Also äh, wie die App funktioniert. Und dann schauen wir uns die mal technisch an und dann hoffentlich mhm. auch theologisch.
1: Mhm. Ja, bevor wir auf die App schauen, würde ich sagen, erst noch mal einen Schritt zurückgehen der oder vielleicht der Zweck der App ist äh, ja, Kontaktverfolgung, sogenanntes Contact Tracing, äh, um Infizierte, Corona, Covid-19-Infizierte äh, aufspüren zu können. Äh, und das macht man eigentlich äh, ganz unabhängig von der App schon lange bei Pandemien, äh, nur eben händisch. Dass man Menschen aufspürt, die positiv getestet wurden, äh, dass man versucht nachzuverfolgen, wen haben die getroffen, äh, um zu verhindern, dass die Pandemie sich weiter ausbreitet. Das ist letztendlich das Ziel, die weitere Verbreitung der Pandemie oder die Einschränkung der Pandemie. Denn bei Corona ist eine, eine der Herausforderungen, eine der vielen Herausforderungen, die es ja gibt in der, mit Corona, ist, dass man schon infektiös ist, bevor man überhaupt Symptome zeigt. Also das heißt, es funktioniert nicht, dass man einfach die Leute, die irgendwie husten, krank sind von die merken, die selbst merken, dass sie äh, Corona haben, dass die dann sich in Quarantäne begeben und dann erst anfangen, keine Leute mehr zu treffen, sondern man muss eigentlich einen Schritt davor kommen, damit, äh, damit die äh, ja, Pandemie wirklich eingedämmt werden kann und deshalb eben diese Kontaktverfolgung, dass man Leute, die mit positiv Getesteten, mit Infizierten äh, in Kontakt waren, dass man die aufspürt, denen Bescheid sagt, sie warnt, denen sagt, übrigens Leute, ihr müsstet euch mal testen lassen äh, und eventuell auch in Quarantäne begeben, damit ihr nicht auch noch weitere Leute ansteckt. Und das wird händisch gemacht. Da sitzen Mitarbeiter in, in Gesundheitsämtern und telefonieren die Kontakte von, äh, von Leuten ab, die positiv getestet wurden. Dass, und da soll diese App jetzt unterst eine unterstützende Maßnahme sein.
2: Ja. Wobei mir scheint, du hast immer von Kontaktverfolgung gesprochen, das ändert sich ja mit der App ja eigentlich genau umgekehrt, weil jetzt die Leute nicht verfolgt werden oder aufgesucht oder überhaupt gesucht, sondern sich ja selbst melden müssen, oder?
1: Also die App macht es schon. Die App ist schon dafür gedacht, dass sie mitschneidet, wo gab es Begegnungen, eben sogenannte Risikobegegnungen, die bestimmte Kriterien erfüllen, ja, ne? Also da ist, wird ja eben auch nicht jede Begegnung erfasst. Die, die App führt letztendlich, ist so eine Art schon ein digitales äh, Kontakt-Tagebuch. Bloß, dass man jetzt Verfolgung äh, klingt, so als würde man da irgendwie speichern, mit welchen Personen man sich getroffen hat. Eben. Das ist ja eben nicht der, nicht der Punkt, sondern äh, nach langer Debatte äh, und mehreren unterschiedlichen Szenarien, die in der... Äh, in der Debatte waren, ist es jetzt eine Variante der App geworden, bei der das Pseudonym stattfindet. Das heißt, es ist zwar eine Art Kontakttagebuch, aber äh, da werden nicht Personennamen oder Sonstiges gespeichert, sondern einfach nur Pseudonyme, Kennungen, die regelmäßig wechseln. Ähm, das ist genau. ja auch
0: quasi der Unterschied, oder? Also ich meine, wir sind ja relativ spät, jetzt verglichen wir zum Beispiel China. Die hatten ja so eine App relativ schnell und äh, da haben ja, wir hier uns im Westen natürlich gedacht, ja, passt das irgendwie zu den Freiheitsrechten und so und kann man das eventuell auch auf eine Weise machen, die halt auch hier akzeptiert wird oder, oder kompatibel ist und so weiter. Und äh, ja, genau das ist doch so ein bisschen der Clou, oder? Äh,
1: das stimmt, wobei man in der Debatte geht so ein, ging so einiges durcheinander. Ich glaube, in China haben sie gar keine Contact-Tracing-App in dem Sinne äh, oder zumindest nicht in der Form, wie wir sie haben ähm, in China äh, weist man über die App seinen Gesundheitszustand ja nach. Ähm, genau, und auch die, viele, viele der südostasiatischen Länder, die immer als Vorbild eigentlich in der Debatte genommen wurden, äh, Südkorea beispielsweise, Singapur, haben eigentlich auch andere Systeme. Da ist beispielsweise wird auf Basis von, von, von Telefonmetadaten ähm, geguckt, wer sich wo aufgehalten hat. Äh, oder da werden öffentliche Karten angelegt, ähm, wo, wo Leute mit Infektionen waren. Ähm, ich glaube tatsächlich ähm, Contact-Tracing-Apps in diesem Sinne gibt es bislang noch nicht besonders viele. Ähm, genau und auf jeden Fall keine, die äh, der der Gestalt auf die Achtung der Privatsphäre und äh, eben äh, ja Wert legt, äh, weil es eben in Deutschland diese lange Debatte darum gab, äh, wie es mit den Freiheitsrechten ist. Äh, Bevor wir über die sprechen, vielleicht nochmal eben um die Funktionalität der App abzuschließen, sie speichert eben Pseudonyme von Begegnungen ab, aber nicht von allen Leuten, die man getroffen hat, also nicht von allen Leuten, mit denen man in der Bahn gesessen hat, mal eben kurz oder an denen man vorbeigelaufen ist, sondern man muss eben so einen bestimmten Risikowert erfüllen, das heißt man muss ähm, sich für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Radius der Person aufhalten äh, damit, man, damit, die, damit die Kontaktschlüssel ausgetauscht werden. Also 15 Minuten ist da die aktuelle Einstellung und ich glaube 1,5 oder 2 Meter, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, äh, muss man dran sein. Und das technisch das funktioniert über das Bluetooth, über Bluetooth. Ne? Genau, technisch funktioniert das über Bluetooth.
2: Jetzt hätte äh. ich doch noch eine Frage zur Konkretisierung. Also äh, wenn du jetzt den Vergleich auch mit China machst äh, oder in äh, Südkorea, äh, ist, ist das ein in Deutschland jetzt ja schon ein Unterschied, dass das ganze Senden der Information, also sozusagen das Freigeben, ich bin jetzt Infizierter, äh, in die Freiheit, in die Eigenverantwortung des Einzelnen gedeckt wird oder bestimmt darüber schon weiterhin die Regierung? Also na, sagen wir mal, ich habe jetzt äh, eine Krankheit gehabt und dann gehe ich zum Arzt, äh, positiv getestet, äh, und dann geht die Kaskade los, wie auch immer das aussieht. Ähm, mhm verhängt dann die Regierung sozusagen über mein Handy äh, ähm, ja, irgendwie die Macht und sagt, naja, jetzt, muss, jetzt, jetzt äh, werden wir alle kontaktieren, mit denen du begegnet bist.
1: Mhm. Nee, das äh, Modell dieser Contact-Tracing-App oder eben Corona-Warn-App, wie sie ja in Deutschland heißt, von der Telekom, von SAP, dem Robert-Koch-Institut entwickelt, mit zusammen, in Zusammenarbeit mit einigen Fraunhofer-Instituten äh, die setzt auf Freiwilligkeit. Das ist sozusagen die politische Entscheidung dahinter gewesen. Das heißt, es gibt keine Verpflichtung, ähm, jemanden zu benachrichtigen oder, oder die Menschen zu benachrichtigen, aber es wird natürlich nahegelegt. Das heißt, wenn du vom Arzt äh, oder vom, vom Gesundheitsamt äh, den positiven oder vom, vom Labor das positive Testergebnis bekommst, dann bekommst du damit einen äh, QR-Code oder sollst du zumindest damit einen QR-Code ausgehändigt bekommen, der es dir dann ermöglicht, eben über die App die Warnung an die Risikokontakte zu auszusenden, aber da gibt es keine Verpflichtung zu. Sowieso ist äh, der Einsatz und das Umfeld dieser App sehr wenig geregelt. Das ist auch eine der politischen Debatten, die es weiterhin noch gibt, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, ob es nicht eigentlich auch eine gesetzliche Grundlage dafür bräuchte, die beispielsweise regelt, was passiert, wenn ich informiert wurde über die App, dass ich einen Risikokontakt hatte. Darf ich dann, muss ich dann weiter zur Arbeit oder kann ich dann freinehmen oder und so weiter. Also solche Sachen sind nicht geregelt in Deutschland. Und ich muss man
0: das beweisen, ne? Oder kann ich einfach sagen, hey, meine App, che sorry, Chef, meine App hat rot gesagt heute. <lacht> <lacht> ich, ich bleib da mal
1: daheim. Also es könnte jedenfalls auch ja natürlich. Also eigentlich soll auch niemand dazu gezwungen werden oder soll es auch keinen Druck geben, dass man irgendwie nachweist, dass man irgendwie jemandem die Daten aus der App zeigt und dann quasi so eine so eine Art Pseudogesundheitsnachweis hat, weil es wäre ja ein Pseudogesundheitsnachweis, weil nicht ausschließbar, weil, weil, weil es nicht bedeutet, dass man auf jeden Fall nicht Covid-19 hat, nur weil man keine Risikokontakte hatte. Ähm, Genau, da könnte
2: es so einen impliziten Druck geben, auf jeden Fall. Gibt es denn auch eine Debatte äh, dazu, ob das gesetzlich verpflichtet werden soll, die App zu äh, installieren? Oder ist das eigentlich schon ausgeschlossen?
1: Äh, das haben jedenfalls alle äh, politisch verantwortlichen Akteurinnen und Akteure von, vom Gesundheitsminister bis zur Bundeskanzlerin, selbst der Innenminister, immer ausgeschlossen. Äh, also... Damit würde ich nicht rechnen. Äh, ist tatsächlich eine, also es wäre auch ein krasses, äh, ja, wäre einfach ein krasser Vertrauensbruch, wenn dann doch irgendwann die Verpflichtung kommt. Äh, die Freiwilligkeit ist immer ein großes Thema in der Debatte gewesen und damit die App weit verbreitet ist, ist auch ein ja, großes Thema eigentlich gewesen. Müssen die Leute der, der der Anwendung vertrauen, müssen der Dateninfrastruktur dahinter vertrauen und müssen auch eben den politischen Versprechen, die drumherum gemacht wurden, vertrauen. Ähm, deshalb würde ich würde ich es für äh, unwahrscheinlich halten. Äh, man soll nie, soll nie, nie sagen, ähm, ich würde es für unwahrscheinlich halten und für sehr dumm, wenn plötzlich äh, ein Zwang ja. zur App kommt.
0: Ja, weil das Vertrauen ist doch ein gutes Stichwort. Ne? Also wenn man jetzt nochmal zurück zur Technik kommt, da war ja auch quasi die, die Frage, wie, wie kann man dieses Vertrauen auch technisch aufbauen? Und da gab es mhm. ja am Anfang ähm, zwei verschiedene Standards, die so... Ja, diskutiert würden. Eine, die eben dezentral war und eine zentral. Also eine, die halt diese Informationen auf meinem Handy, auf meinem Gerät, dem ich vielleicht eher vertraue, speichert und eine, die es an einen Server der Regierung schickt. Ich glaube, Frankreich fährt die Server-Variante. Ähm, und und da hat man sich ja dann nach einigem Hin und Her dann doch für die dezentrale Variante entschieden. Also das habe ich dann recht überrascht, positiv überrascht wahrgenommen. Als hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass die Regierung da mhm. dann doch so viel, ich nenne es mal, böse Verständnis hat, ja warst du da mit, mit drin, hast du das beobachtet, wie das damals lief oder was da den Ausschlag gegeben hat ich glaube, ich habe mich an ein Interview mit Spahn erinnern, der dann irgendwie sagte ja okay, die Nerds haben vielleicht doch recht lass mal richtig machen
1: es gibt jedenfalls mehrere, ich kenne mehrere Leute und Gruppen, die das für sich ans Revier heften, dass sie die Debatte gedreht hätten. Das sind wahrscheinlich äh, sehr viele Faktoren, aber vielleicht nochmal eben kurz erklärt, was ist der Unterschied zwischen den beiden Varianten. Auch in der zentralen Variante, die du eben kurz beschrieben hast, wäre es so, dass die Daten pseudonym, also das pseudonyme Schlüssel äh, ausgetauscht worden wären, aber äh, da wäre es eben, ein, die Daten wären auf einem zentralen Server beim Robert Koch. Institut gelagert und abgeglichen geworden. Dann hätten die da auch noch Forschung mitmachen können, hätten gucken, gucken können, okay, welche Kontaktnetzwerke hatten eigentlich die Leute, die infiziert sind. Ähm, genau, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum die Bundesregierung gerne dieses Modell eigentlich wollte. Äh, genau, und am Ende ist es eben, ja, nach langer und auch sehr intensiv geführter Debatte äh, ist es dann eben diese dezentrale Variante geworden, bei der über einen zentralen Server nur noch die Schlüssel weiterverteilt werden, natürlich, da braucht es eine zentrale Instanz, aber äh, eben nicht die Schlüssel zentral gespeichert werden und eben das Matching, also das Auflösen, habe ich jemanden getroffen, der infiziert war, findet dann eben dezentral auf den Telefonen statt, sodass es eben keine zentrale Instanz gibt, die äh, auch im Zweifelsfall die Pseudonyme auflösen kann. Äh, es gab in der Debatte ähm, ja, das eigentlich...
2: Heißt, hm? ist es ist hier aber trotzdem noch weiterhin... Ähm, wir haben eigentlich nur das Wort im gewissen Sinne des Robert-Koch-Instituts und der Regierung. Das hier ist nicht speichern. Es ist, ist nicht technisch ausgeschlossen, oder?
1: Doch, doch. doch. In der okay. aktuellen Variante ist es technisch ausgeschlossen. Weil ich, man könnte sie vielleicht äh, auch zwischenspeichern, ähm, aber äh, man könnte eben nicht die Auflösung äh, vornehmen, ähm, okay. weil, weil, weil es eben technisch tatsächlich so gelöst ist vom Verschlüsselungsstandard, dass es nur auf den Geräten wieder entschlüsselt ah, ja. werden kann.
0: Ah, okay. Genau. Das ja, Besondere, und das Besondere hierbei ist ja, dass es also einmal das Dezentrale versus Zentrale, das war eine Debatte, und das Zweite ist ja, dass man zum Vertrauen schaffen äh, Open-Source-Apps, äh, die die App Open-Source gemacht hat. Das heißt, jeder, der das möchte oder technisch sich dazu traut, kann sozusagen mhm. sich den Quellcode angucken und mhm. weiß dann auch, was diese App eben macht. Also jeder Programmierer kann sich diese Zeilen angucken, in denen das programmiert ist, und weiß, ah, so funktioniert die App, so macht die das, und das macht sie eben auch nicht. Also das ist natürlich, mhm. glaube ich, auch, ähm, wir hatten das ja schon mal hier in unserer Folge über Open Source. Das ist ja eigentlich was, was in politisch auch oft zu kurz gekommen ist, dass eben nicht ähm, gerade auch öffentliche Gelder für eben auch offene, quelloffene Software verwendet wurde. Aber hier haben sie es jetzt tatsächlich gemacht. Also das hat mich auch positiv überrascht, also dass sie das dann wirklich durchgezogen haben. Insbesondere weil auch SAP und die Telekom ja jetzt nicht gerade äh, Firmen sind, die man mit der Open Source Community oder mit dieser Software verbindet. Also das hat mich auch überrascht, dass sie das dann doch hinbekommen haben und auch
1: durchgezogen haben und ähm, ja, qualitativ anscheinend genau. auch nicht so schlecht war. Und das ist sicherlich eines der Ergebnisse dieser Debatte, der, dieser langen, weil am Anfang hatte die Bundesregierung sich ziemlich äh, eine, ganz, recht lange festgelegt auf eben diesen zentralen Standard, der in Deutschland und äh, ja vor allen Dingen in Deutschland, ähm, vorangetrieben wurde von so einem losen Konsortium um einen Unternehmer äh, herum, der äh, auch im Digitalrat der Bundesregierung sitzt, also der einen guten Draht ins Kanzleramt hat. Der hatte die Initiative ergriffen relativ schnell und hat gesagt, okay, wir entwickeln eine datenschutzfreundliche äh, App, äh, wollte aber eben diese dezentrale Variante durchsetzen, dann gab relativ, ja, äh, viel 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 einbringen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Äh, natürlich nicht von den Kirchen, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ähm, die haben, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt jemals was gesagt haben in dieser Debatte oder es überhaupt wahrgenommen haben, dass es sie gibt. Ähm aber vom Chaos Computer Club über das Forum der Informatikerinnen für Frieden, für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, äh, netzpolitische Vereine, der, also parteinahe netzpolitische Vereine wie D64 und LOAD, also SPD und FDP, Netz, äh, nahe, parteinahe Netzvereine und so weiter, digitale Gesellschaft, äh, gab es ja relativ viel Mitwirken und offene Briefe, Standards, die formuliert wurden, Datenschutzfolgenabschätzungen, die formuliert wurden. Also eine sehr aktive Zivilgesellschaft an der Stelle, die dann die Debatte mitgeprägt hat. Am Ende muss man sagen, dass es der dezentrale Standard geworden ist, liegt mindestens genauso an, an diesem starken Eingreifen der Zivilgesellschaft. Wahrscheinlich sogar noch deutlich stärker daran, dass Apple und Google einen Standard festgelegt haben, wie das Contact Tracing sozusagen eine Schnittstelle bereitgestellt haben, wie Contact Tracing auf den Smartphones funktioniert. Das sind ja eben die beiden dominanten Betriebssysteme oder Betriebssystemhersteller für Smartphones. Und die haben dann auch technisch festgelegt, dass eben keine zentrale Speicherung möglich ist, sodass die Bundesregierung in Kombination dieser beiden Faktoren und vielleicht noch einiger andere Faktoren dann umgeschwenkt ist, genau.
0: Genau, das ist aber auch ein Punkt, der mir in der Debatte jetzt noch zu kurz kommt. Also man hört quasi Lob von vielen Seiten, aber also erstens mal muss man ja sagen, vielleicht haben eben ein, zwei amerikanische Privatunternehmen die Regierung dazu gezwungen, manche Dinge so umzusetzen, wie es jetzt vielleicht gut ist. Und das Zweite ist, die Standards waren zwar super, also ich habe die White Paper gelesen, die klingen wirklich gut, aber an äh, ein Punkt, der mir immer zu kurz kommt in der Debatte, ist jetzt, ich war sehr enttäuscht, als ich dann versucht habe, auf einem Android-Gerät diese App zu installieren. Äh, und zwar hat Google sich nämlich entschieden, und das ist wieder eine Entscheidung von Google, von einem Privatunternehmen in den USA, in denen die niemand jetzt, die niemand daran hindern kann auch, die haben ähm, quasi diese Berechtigung, dieses Contract Tracing über Bluetooth zu machen. Das haben die mit der Standortberechtigung verknüpft. Also man muss ja, wenn, wenn man einen Standort anmacht, erkennt kennt ja jeder, vom hat man so ein, so ein kleines äh, Icon, wo man draufklickt und dann können Apps die Standort, den Standort abrufen und das muss sozusagen die ganze Zeit aktiviert sein, wenn man diese App nutzen möchte und ja. die App selber ist Open Source, das heißt wir wissen, die Corona-App nutzt diese anderen Standortdaten nicht, also wir müssen keine Angst haben, dass wir durch die Corona-App über, überwacht werden. Was mir aber immer zu kurz kommt und das ist auch der Grund, warum ich persönlich das nicht anschalten möchte, dass jede andere App, inklusive Google, natürlich auf meine Standortdaten dann die ganze Zeit zugreifen kann, weil ich es ja immer aktiviert haben muss. Und man kann, man kann zwar darauf vertrauen, man kann ja bei Google in den Einstellungen irgendwo tief versteckt, die, das Pausieren nennen sie ne, es, dass jeder Standort an Google geschickt wird und man kann dann, mhm. dann sehr erschreckend wenn man das Leuten zeigt, sind die manchmal sehr erschreckt. Also man kann irgendwo bei den Google-Kontoeinstellungen ähm, mal so anzeigen, wo man so gewesen ist. Okay. Und äh, das weiß Google ziemlich genau, wenn man das Standort okay. die ganze Zeit anhat. Oder auch so Dinge wie, ich kenne Leute, die benutzen zum Beispiel Instagram und manchmal benutzen sie dann diesen Standort-Feature. Also wollen irgendwie mhm. ein Bild oder was auch immer machen oder sagen, wo sie waren und machen dann den Standort an, öffnen Instagram, sagen, okay, Instagram, darfst mal wissen, wo ich bin. Und danach schalten sie den Standort wieder aus und Instagram weiß es halt nicht mehr. Und man, man bekommt sozusagen Probleme nicht mit der Corona-Warn-App, aber das betrifft jetzt nur Android. Also Apple hat das ein bisschen besser gemacht. Aber das ist für mich so ein, so ein echt großer Fail. Mhm. Also im Prinzip hat Google für mich, ähm, zumindest die Android-Variante da, wieder ziemlich versaut.
1: Mhm. Äh, ja. Hast du da was mitbekommen? Ja,
0: ich, In, also war das mal irgendwie Thema irgendwo? Ähm,
1: Im Vorfeld nicht, aber tatsächlich jetzt seit dem Launch der App ähm, gab es da auch eine Debatte drum oder haben sich relativ viele Leute darüber beschwert. Äh, tatsächlich ist es... Äh, muss man dazu sagen, dass Google es jetzt nicht jüngst erst eingestellt hat, sondern das war schon immer so. Man kann äh, auf Android, äh, da, da gilt Bluetooth sozusagen als als Location-Dienst äh, und das ist immer gekoppelt an, 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 an die GPS-Daten. Das macht es natürlich äh, an, an das GPS oder an die Location-Daten. Das macht es natürlich nicht besser, ähm, aber das ist auch schon vorher so gewesen. Äh, nicht bei allen, also man kann ja zum Beispiel so mit, mit deiner Bluetooth-Box,
0: kannst du dich auch so verbinden, aber bestimmte Funktionen der Bluetooth, also genau.
1: bestimmte Bluetooth-Funktionen sind daran gekoppelt, ja. Und ich meine, man könnte es auch, man kann, man kann danach, ich habe ich hab leider kein Android-Telefon, aber man könnte danach, nach der Installation, es ausschalten, den Ortungsdienst oder hört dann die App auf zu arbeiten, ich glaube nicht, genau, oder? Genau,
2: die hört doch, auf doch, die arbeiten.
0: hört auf. Also ich glaube Ach, tatsächlich okay. in der aktuellen Version meldet sie das nicht, also man kann vielleicht denken, man wird noch weiter getraced, aber ähm, sie kann es dann de facto nicht mehr tun ähm, nach meinem Kellenstand. Ah genau. Man
1: müsste sich in die Einstellung reingraben und für für die anderen Apps äh, jeweils ausschalten. Genau. Das dass macht wir natürlich Nicht-Nerd ne. <lacht> Na. Wobei ja viele werden es nicht machen, aber es ist auch machbar. Also klar, wer hätte es anders, ich, ich will ja die Leute nicht immer zu leicht aus der Verantwortung entlassen, äh, ins, äh, zu wissen, wo man die App ein, wo man unterschiedliche Berechtigungen für Apps auf seinem Smartphone einstellt, das sollte zum 1 eins äh, gehören, dessen, was man mit seinem Smartphone macht. Ähm, ja.
0: Das ist leider nicht so. <lacht>
2: Wir kommen ja so ein bisschen langsam auch in die äh, unbeabsichtigten, vielleicht auch in die negativen Folgen dieser App. Vielleicht können wir das ja noch vertiefen. Also mhm. ähm, vielleicht können wir damit anfangen, wie das mit der Barrierefreiheit überhaupt ist. Äh, meine Mutter ist jetzt schon ein älteres Kaliber. Äh, mit Handy hat sie es nicht so. Ähm, wie ist das mit älteren Menschen? Kommen die da jetzt? Äh, also gibt es da Initiativen? Gibt es da irgendwie Hilfestellungen? wie ältere Menschen oder auch Jugendliche, also die einfach minderjährig sind und vielleicht noch nicht so ganz fit mit den Handys sind, ähm, damit das agieren ist kann. eher
0: andersrum.
2: Ja, ja, na, Ich meine schon tatsächlich sehr, sehr kleine Kinder, die dann irgendwie vielleicht ein Handy bekommen zum Anrufen von Mama und Papa und sowas. Also äh, in, so in der Kita irgendwo. Äh, <lacht> das ist, vielleicht, der Kita ist vielleicht zu früh, aber, aber klar. Also überhaupt. Mhm. Äh, Minderjährige also plus ältere, gibt es dafür Beratungsstellen oder irgendwie Aufklärungsangebote?
1: Es gibt eine Hotline, das lässt die Telekom sich teuer bezahlen, äh, dass äh, die man die man 24 Stunden am Tag anrufen kann, um Fragen zu klären oder sich unterstützen zu lassen äh, bei der Installation. Ähm, ansonsten finde ich funktioniert die App schon relativ simpel, wenn man sie erstmal installiert und die ersten äh, sozusagen an den Start gebracht hat, äh, sollte sie ohne Probleme laufen, ohne dass man irgendwas damit machen muss. Das, das, das Interface finde ich an der Stelle schon relativ einfach. Ich glaube, die größte Barriere gibt es eigentlich für die Leute, die gar kein Smartphone haben äh, oder ältere Smartphones haben, äh, wenn wir
2: über Inklusion sprechen. Also ich höre aber auch aus meinem Umfeld, dass es erst auf einer bestimmten Android-Version überhaupt läuft zum Beispiel. Und genau, ja, Wenn du ja, ein altes Handy hast, dann ist es vorbei. Also genau, das kann es auch ja. nicht sein, oder?
1: Ähm. Das im, besten, Im besten Fall nicht. Gleichzeitig ist natürlich die Herausforderung, dass du für unterschiedliche Betriebssysteme oder Versionen unterschiedliche Versionen der App auch erstellen musst und das ist einfach Arbeit und Aufwand und die Argumentation jetzt von Seiten der, der Bundesregierung an der Stelle ist, es ging jetzt erstmal darum, eine App an den Start zu bringen, die gut funktioniert, datenschutzfreundlich ist und die ein Großteil der Leute benutzen kann. Und dann kann man sukzessive schauen, dass man andere, ältere Versionen beispielsweise okay. mit ins Boot holt. Gut.
2: Aber das gibt es jedenfalls, das Denken und man entwickelt das weiter.
1: Das will ich jedenfalls hoffen. Ich kann ja, kann, ja will sozusagen, man muss immer aufpassen, ich, deshalb, wenn man über diese App spricht, dass man auch nicht Dinge verspricht oder die, die man selber gar nicht ja, die man selber gar nicht äh, einhalten kann oder die aus außerhalb äh, der eigenen Hände sind. Deshalb würde ich jetzt auch keine grundsätzliche Empfehlung oder sowas für diese App aussprechen, ich kann nur, sondern nur auf einer persönlichen Ebene eigentlich argumentieren. Ja. Äh, genau, das es bleibt aber so, ja, dass viele Leute auch kein Smartphone haben und, äh, also auch gerade ältere ähm, und Dafür gibt es, glaube ich, noch keine Lösung. Also ich habe in Schleswig-Holstein entwickeln Sie, glaube ich, entwickelt die Landesregierung eine Lösung mit, mit, mit Tracing-Armbändern, die nur für diesen Zweck hergestellt sind und die dann ja. äh, irgendwie kostengünstig ähm, auch an Menschen vergeben werden können, die kein Smartphone haben oder kein, oder ältere Smartphones haben.
2: Ja, aber das sind auch schon schöne Ansätze, die es da gibt, ja.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt ja genau, es gibt ja insgesamt diese sozialen und auch finanziellen Probleme. Ne? Nicht jeder hat ein Smartphone, nicht jeder hat ein aktuelles Smartphone ähm, oder auch sprachliche Barrieren. Ne? Also das gibt glaube ich jetzt momentan nur in Englisch und Deutsch, was ist aber mit vielen Leuten, die halt kein Englisch und kein Deutsch sprechen. Aber vielleicht können wir ja nochmal so ein bisschen auf die theologischen Sachen kommen, weil das ist ja eigentlich das, was sozusagen jetzt der Clou sein sollte, auf unserem Podcast. <lacht> Wir haben es jetzt technisch so einmal durchgegangen, Probleme und was auch gut gemacht wurde. Aber was gibt es denn da so für, für theologische Überlegungen? Also mir fällt da jetzt irgendwie so, was mit nächsten Nächstenliebe ein oder so. Aber Roman, hast du da
2: vielleicht irgendwie eine Idee? Oder? Also das mit der nächsten, also ähm, Nächstenliebe, vielleicht äh, meinen wir dasselbe. Ähm, es sieht ja so aus, als ob die Nutzung dieser App stark darauf, also A, auf die Eigenverantwortung Wert legt. Das ist ein sehr demokratisches Prinzip, dass mir das Angebot gestellt wird, andere zu schützen. Es liegt in meinen Händen das zu melden. Das heißt ähm, wesentliche Werte sind hier ja das sowas wie Gemeinschaftssinn und das Gemeinwohl, will ich dafür in mhm. Verantwortung treten, das wird äh, vielleicht sollte das nochmal stärker auch äh, kommuniziert werden, vielleicht ist hier das auch manchmal in Debatten oder auch in der Werbung für die App äh, unter, dass es im Wesentlichen darum geht, andere zu schützen, aber so scheint doch äh, auch die Funktion zu sein. Ich bin freigestellt, das zu melden, damit andere eben bewahrt werden. Und das hat, also da würde ich so die nächsten Liebe einordnen. Mhm. Meinst du das auch, Chris? Oder? Ich bin da noch recht unbefleckt. Also es ging
0: jetzt darum, erstmal so ein paar ähm, ja, Angriffspunkte zu finden, wo man, wo man da rangehen kann. Also man kann natürlich ja. plump sagen, soll ein guter Christ das nutzen, ja oder nein? Also ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber was sind auch ähm, die Ansprüche, die da. Mit einhergehen. Also Ingo, du hast das ja vorhin mal kurz angesprochen. Es klang so, als hättest du dir zum Beispiel gewünscht, dass im Vorfeld die Kirche auch ihre, äh, ihren Einfluss, soweit so sie den hat, ähm, da irgendwie mit reinbringt. Und zum Beispiel in welche Art der, der Entwicklung machen wir. Also was wir oder was sozusagen wir als Christen oder äh, die Kirche dann viel anderen Vereinen auch überlassen hat. Ja? Also zum Beispiel dafür zu kämpfen, dass es eben eine Variante der App ist, die nicht missbraucht werden kann. Ne? Oder sehr mhm viel schwieriger missbraucht werden kann oder so. Oder meintest du, meinst du sowas in die Richtung?
1: Ja, meinte ich. Ich will noch mal kurz eingehen auf das, was Roman gesagt hat, äh, weil das würde ich nämlich tatsächlich auch so sehen. Also wir suchen ja immer äh, nach Technologie, die eigentlich dem Gemeinwohl dient, äh, die jetzt eben nicht... Sozusagen in der aktuellen Situation äh, sind technische Entwicklungen meistens irgendwie kapitalgetrieben, also dienen in erster Linie wirtschaftlichen Zielen oder staatlicherseits äh, dienen technische Innovationen überwiegend der Überwachung äh, und der Kontrolle. Ähm und ja wir sind eigentlich sozusagen das predigen wir oder suchen wünschen wir uns aus der digitalen Zivilgesellschaft eigentlich dass es Technologieprojekte gibt die eben ja den technologischen Fortschritt oder ja technische Innovationen in den Dienst eben von Gemeinwohl stellen von Solidarität stellen und ich finde schon dass man das auch sozusagen das ist ein, ja man, man, man bekommt damit man kann es schon so sagen man kommt mit bekommt mit der App eine eine Möglichkeit äh, in die Hand, äh, ja, ganz praktisch Nächstenliebe äh, zu praktizieren, indem man eben andere schützt. Das wird durchaus in der Kommunikation oder in der Werbung für die App auch äh, schon, deutlich, äh, schon okay. deutlich gemacht. Da wird natürlich nicht das Stichwort Nächstenliebe benutzt. Äh, genau. Aber insofern finde ich das erstmal grundsätzlich ein, ein, ein gutes Projekt. Äh, die entscheidende Frage ist dann eben, wie ist, wie ist es ausgestaltet? Äh, genau. Chris, wie du gesagt hast, ich finde, da haben hätten die Kirchen wir ohnehin in allen äh, netzpolitischen debatten äh, ja eigentlich äh, ein großes politisches gewicht dass sie mit in die debatte bringen könnten um eben dafür zu sorgen dass eine möglichst privatsphäre schonende äh, nicht hackbare äh, also ja geht ja auch um sicherheit äh, äh, und ja missbrauchs äh, halbwegs missbrauchssichere äh, form hergestellt wird und äh, nun hat es an der Stelle auch ohne die Kirchen geklappt. In, in vielen netzpolitischen Debatten äh, klappt es eben nicht, dass sich die digitale Zivilgesellschaft da durchsetzen kann mit, mit eben genau solchen Forderungen, auch denen nach Open Source, äh, der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit äh, von Technologie. Und da bräuchte es eigentlich ja, mehr politisches Gewicht. Und ich finde die Kirchen, wenn man sich die Veröffentlichungen anguckt, beispielsweise der evangelischen Kirche, ähm, wir haben mit der EKD-Synode 2014 eine Kundgebung dazu verabschiedet. Wertemäßig steht da schon total viel drin, äh, was, was jetzt auch äh, bei dieser App beispielsweise beachtet wurde. Äh, wobei mit der Transparenz hat es die Kirche, äh, glaube ich, nicht so. Ähm, aber es fehlt halt die Übersetzung in das konkrete Lobbying, in anderen, in andere Poli in anderen politischen Fragen, die ja auch sozial, also gerade auch in sozialethischen Fragen, und das sind ja eben technologiepolitische Fragen letztendlich auch immer, äh, bringt sich die Kirche ein, auch in umweltpolitischen Fragen und so weiter, aber da eben nicht.
0: Genau, das hatten wir auch schon öfter mal kritisiert, also zum Beispiel auch in der Folge, wo wir uns mit Open Source ähm, beschäftigt haben. Also wir haben da auch ein bisschen auf die Finger bekommen. Also es gibt, hast du ja auch schon angedeutet, ne, es gibt auch innerhalb der Kirche oder von Christen und Christinnen in Deutschland auch, Leute, die sich damit beschäftigen, also wir gehören ja irgendwie auch dazu, aber irgendwie fehlt so ein bisschen, ja, da fehlt noch irgendwie was, ne? also kann man irgendwie noch mehr machen. Also du warst ja mal in den äh, Synoden auch zur Digitalisierung, also hast du da, willst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? also hast du irgendwie, ist das ein Unverständnis, ist das eine aktive Blockade oder äh, rennt, also hängt die Kirche einfach hinten dran, Wie, also willst du da irgendwas, was man konkret angehen kann, also vielleicht auch als Christ oder Pfarrerin vor Ort oder
1: so? Also zumindest in der EKD-Synode 2014, die eben den Schwerpunkt hatte, Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft, so hatten wir es genannt. Das war ein großer kollektiver Lernprozess, würde ich mal sagen, die gesamte Synodentagung, der auch total gut war, der an manchen Stellen natürlich frustrierend ist, wenn man eben darüber diskutiert, ob jetzt nicht doch face to face kommunikation die wahre Form ist und die dem Christentum am nächsten seiende Form ist, weil weil man irgendwie die die leibliche Nähe braucht für Kommunikation oder ob es nicht auch äh, vernünftige Gemeinschaften, äh, äh, ob es nicht auch Gemeinschaften, ähm, ja, wie viel Wert geme digitale Gemeinschaften eben oder Gemeinden eigentlich auch Gemeindeleben sein kann. Da haben wir viele Debatten drum geführt. Ich habe das Gefühl, was diese Frage kann und muss Kirche auch im Netz sein, äh, angeht, ist hat die, haben die, haben, hat die evangelische Kirche oder haben die evangelischen Kirchen einen guten Weg gemacht in, der, in den letzten Jahren tatsächlich? Gerade eben auch, also ohnehin gibt es immer schon die vielen Leute, die aktiven, die Einzelkämpferinnen oder auch die gemeinsamen Kämpferinnen, die sich irgendwie auf Twitter unter Digitale Kirche äh, versammeln und diskutieren. Ähm, aber eben die Institutionen, ist da auch auf dem Weg. Viele Landeskirchen haben sich Digitalstrategien gegeben. Die EKD-Synode äh, hat äh, die Einrichtung einer Stabstelle Digitalisierung bei der, äh, im EKD-Kirchenamt äh, beschlossen, ähm, die jetzt den Prozess koordiniert. Die EKD-Synode hat einen Innovationsfonds äh, für, für kirchliche Tech-Projekte ähm, sich, ähm, sich, sich gegeben und so weiter. Da geht es aber eigentlich immer nur um das, wie kann Kirche im und mit dem Netz und in der digitalen Gesellschaft funktionieren und eigentlich so gut wie nie um die politischen Fragen. Und da würde ich sagen, ist noch ein richtig genau, großer also genauso sehe ich Übersetzungsbedarf. Auch, ja.
0: Genau, also, also das war immer das, was, was wir so ein bisschen, oder was ich so ein bisschen ähm, äh, kokett äh, immer mit, ja, die Kirche macht halt jetzt halt jetzt irgendwie ein paar, paar Instagram-Accounts oder so oder macht jetzt ein bisschen Twitter und dann denken sie, sie haben halt irgendwie die neue Welt des Internets verstanden. Also ich finde es schon hoffnungsvoll, dass ein bisschen was passiert, aber man muss der Kirche, glaube ich, schon ankreiden, dass wie in vielen anderen Themen auch sie halt irgendwann mal raffen, dass es wichtig ist, wenn die meisten es schon verstanden haben oder zumindest die Leute, die sich damit beschäftigen. Und das kann man, glaube ich, schon auch einfach als Kritik formulieren, dass man sagt, hm. es funktioniert halt nicht, dass, dass sie irgendwann sagt, ja, ist vielleicht doch eine ganz gute Idee, ne? Ähm, mhm. mit Umweltschutz ja, und, und was auch immer. Also,
1: und es bräuchte gerade jetzt, wenn wir nochmal wieder auf die App kommen, bräuchte es ja eigentlich auch, die Debatte ist ja nicht vorbei, sondern geht weiter, eben genau um die Frage, wie wird die App eingesetzt, wird irgendwo Zwang ausgeübt, zum Beispiel Arbeitgeber, die, die, die verlangen, dass Menschen sich die App installieren und irgendwie, äh, ja, ja, sozusagen ein, also so eine, Art, als so eine Art Unbedenklichkeitsnachweis die, die ArbeitgeberInnen das zeigen, was passiert mit den Leuten, die auf ihrer App angezeigt bekommen, dass sie einen Risikokontakt hatten oder Risikokontakte hatten, aber trotzdem weiter zur Arbeit gehen müssen, weil sie einfach den Job brauchen oder weil der, weil, weil, weil der Arbeitgeber ihnen nicht freigibt und so weiter. Das heißt also gerade auch der Blick auf die Effekte von so einer, von so einer Technologie, mhm. die sozialethischen Fragen, was, was, welche Auswirkungen hat es auf marginalisierte Gruppen beispielsweise, äh, auf die Leute in prekären Arbeitsverhältnissen und so weiter. Das sind ja Dinge, wo die Kirche eigentlich einen originären Zugang hätte, also die, und wo sie, wo sie ja eigentlich eine super Möglichkeit hätte, oder wo es auch einen Bedarf gäbe, äh, da hinzuschauen. Das
0: heißt, das ist auch so ein bisschen der, der Fokus wieder, oder? Sorry, Roman. Also das ist ein yeah. bisschen der Fokus. Also wie in vielen Bereichen, dass die Kirche eben nicht aus dem Blick äh, also die Leute, also dass es nicht so sehr darum geht, äh, wir machen jetzt eine möglichst gute Regel für alle und da äh, ist die Kirche dabei. Also klar, das ist auch ein Teil davon. Aber sich eben dann also, ja, ich will es auch gar nicht abwerten. Also, es ist ein wichtiger Teil, dass sie eben auch ähm, kämpft dafür, für gute Gesetze, auch netzpolitisch und so weiter. Also, allgemein jetzt nicht nur Corona-App-mäßig. Und dann sich eben auch wieder den Einzelnen zuwendet. Ne? Also, dass man halt sagt, wie unterstützen wir das? Wie weisen wir darauf hin über über solche ähm, Diskreditierungen oder oder Ausgrenzungen oder sowas? Ne? Gerade vielleicht auch von Armen oder, oder Randgruppen ja. oder mhm. sowas.
2: Ähm, ich habe eben... Äh vor kurzem darüber gelesen, also das, was eben angesprochen wurde, diese Reflexion auf die ethischen Folgen, Beispiel der App, ähm, das wurde von äh, einer Arbeitsgruppe äh, in der Uni Stuttgart von Studenten dann reflektiert unter dem Stichwort Value Map, ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen oder gehört habt, ähm, dass sich dort eben eine kleine Arbeitsgruppe gebildet hat, um genau diese Fragen zu stellen, wenn wir die App einführen, also bevor, bevor die App natürlich entwickelt wurde, wurde das eben durchdacht. Wenn wir sie einführen, was geschieht mit den Einzelnen in der Situation, wenn das Ding jetzt rot anzeigt? Was für psychologische Effekte, was für, ähm, mhm. was geht einem Menschen vor? Also, wie reagieren sie? Welche Ängste bekommen sie? Welche Folgen äh, würden sie sich stellen? Wo kann ich eben Beratung äh, suchen? Eben im Falle diese, äh, der Arbeitgeber-, äh, Arbeitnehmersituation. Ähm, das wurde schon reflektiert und das ist interessanterweise eben von Studenten äh, und nicht, äh, also es, es scheint äh, in dieser Debatte nichts von den Kirchen oder ja, von den Kirchen ein, äh, äh, eingegeben worden zu sein. Das ist mich doch verwundert, denn das solche
1: Fragen waren
2: Nee, ich das waren Glaube, nein, also äh, habe ich nicht explizit gelesen, dass das Theologiestudenten hm. waren. Ähm, aber ich, hier wäre ja eine große äh, Lücke und die geht ja nicht nur jetzt, äh, die ist ja nicht geschlossen, weil die App entwickelt äh, ist, sondern sondern solche Folgen zu reflektieren und abzuschätzen, Studien vielleicht dazu anzustellen. Das wäre ja auch im Rahmen des Theologiestudiums oder vielleicht auch kirchlichen Engagements ja durchaus äh, äh, gang und gäbe oder der, das ist der richtige Ort, wo man das äh, eben reflektiert.
1: Ja, unbedingt. Auch über die sozial Fragen hinaus, finde ich, gäbe es ja auch noch andere theologische Anknüpfungspunkte, also ähm wie in vielen bei bei vielen technologischen Innovationen äh, ist ja auch die diese diese Tracing-App äh, begleitet worden und auch teilweise immer noch von so großen Heilsversprechen. Ne? Also ja. die Erwartung, dass Technologie gesellschaftliche Probleme löst äh, oder 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 gänzlich löst. Das, was man eben ja als Solutionism äh, oft kritisiert, ähm, technische ja, Lösung. Genau, und das, 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 das finde ich ja auch, fände ich ja eigentlich, ich frage, ja, also ich finde es spannend, ich sehe da sozusagen ne, ne, als Nicht-Theologe denke ich, dass das muss doch irgendwie TheologInnen auch reizen, äh, darüber nachzudenken, wenn's, wenn's, wenn, 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 ja, wenn eben Technik als als Heilsbringer äh, äh, ja, das wird gefeiert halt wird und, und es könnte auch ja? und es könnte aber genau meistens, es könnte aber auch, eine, auch auch da eine sinnvolle äh, Funktion sein die Kirche dann oder die die Kirchen dann in der, in der öffentlichen Debatte einnehmen indem sie äh, ja auch den Fokus darauf lenken okay was, ähm, ja, was, kann, was kann Technik leisten und was nicht sozusagen also auch so ein bisschen die narrative entzaubern und so ein bisschen Entmyth Entmythologisierung äh, betreiben was was ich ja zumindest die akademische Theologie auch äh, oft auf die Fahnen schreibt so wie ich es von außen sehe Oft ist es, es aber ist einfach ist nur entweder Ignoranz oder blanke Ablehnung, so aus so, aus so, einem, aus genau. so einem Unwissen, aber aus so, einem, aus so einer total uninformierten Information heraus. Ich sage immer, äh, bei, oder ich sage häufig bei Vorträgen, die ich im kirchlichen Rahmen halte, äh, um sozusagen so ein bisschen zu motivieren äh, oder zu inspirieren, auch äh, was Kirchen treiben könnten, äh, solange, ich die, solange ich das Internet nur aus der FAZ kenne, würde ich auch denken, würde ich es auch verteufeln, würde ich auch denken, das dass, dass dass bringt nur Schwierigkeiten mit sich. Ähm, und Deshalb braucht es aber eben ja auch innerkirchlich die Debatten darum, aber es braucht eben natürlich auch das Know-how, also damit man das auch wirklich ich, in solchen Debatten mitmischen kann.
0: Genau, das habe ich auch immer gerade gedacht. Das ist auch irgendwie auch ein Bildungsding, aber jetzt nicht im Sinne von schlau und nicht schlau, sondern einfach von vielleicht auch Interesse oder Ablehnung. Also ich, ich glaube schon, dass die Geisteswissenschaften, äh, das ist irgendwie den so ein bisschen, also die sagen vielleicht, okay, ich war noch nie gut in Mathe, also ich mache jetzt irgend so ein Klischee auf, ne? Und jetzt gibt es endlich mal was, wo ich auch gut bin oder so, und das möchte ich dann nicht mehr oder so. Oder ich ich, ich studiere irgendwie was Geisteswissenschaftliches, damit ich damit nichts mehr zu tun habe, mit diesem ganzen Technikzeug, weil das lehne ich eigentlich ab, ab oder so. Man könnte vielleicht, kommt man dann auch immer in so einen komischen Kreislauf, also es wird nicht so extrem sein bei den meisten Leuten, ne? aber dass man dann halt denkt, ja ich, ich, ich studiere auch Theologie oder mache irgendwas anderes geisteswissenschaftliches, weil ich eben eine Ablehnung habe und weil mhm. ich eben eigentlich weiß, das kann nicht eine Erlösung sein oder so. Das steht ja auch gar nicht unbedingt zur Frage. Also die wenigsten Leute sehen, glaube ich, Technik als Erlösung, auch wenn es das natürlich gibt. Aber wenn man wenn man sozusagen da irgendwie auch Bildung schafft oder irgendwie auch Bock drauf generiert, sage ich mal. ne Also also ich glaube schon, dass es viele ProfessorInnen gibt, die halt äh, sowas auch verweigern. Also an, an meiner Uni, ähm, ich studiere Theologie nebenbei, so aus Spaß, ich habe vorher auch einen technischen Studiengang gemacht, Da ist es schon zehn Jahre her, natürlich war da alles, alles digital, alle Noten und so weiter und jetzt renne ich im Jahr 2020 mit irgendwelchen Scheinchen, irgendwelchen Leuten nach Unterschriften hinterher oder so, das ist jetzt nur so ein banales Ding, aber ich glaube schon, dass das, dass das auch verweigert wird ne? und dass es da eine Verantwortung gibt auch von den ganzen Dozierenden. Ähm, jetzt jetzt nicht einfach nur, lass mal, lass mal alles per E-Mail schicken oder irgendwelche Faxen, sondern dass man eben sich mhm. wirklich damit beschäftigt, was es da gibt, was es auch politisch und theologisch mit mit der mit der Welt macht. Und das ist genau, glaube ich, auch ein Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, weil wir genau diesen das gesehen haben, dass es halt viel zu wenig Schnittmengen da halt irgendwie gibt. Ja. Vom, 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 vom Einzelnen bis hin zur Politik ne? oder großen Kirchen.
2: Was man an der Technik aber schon beobachten kann, ist, ist, ist ich würde es mal so ausdrücken, ihr Sog in alle Bereiche vorzudringen. Vielleicht hat das ja auch etwas mit Religion zu tun, also einen religiösen Charakter bei der Technik, was wir eben bei der Corona-App sehen. Also, es wäre eben in, in unseren, es wäre heute undenkbar, wenn es dazu keine Corona-App geben würde. Also, sozusagen Vielleicht der Status, ne? das, ja, es, es würde heute ja auch äh, ja, verlacht werden. Wenn die Methoden, wie sie früher eben waren, eben da rennt einer mit einem Zettel durch die Gegend und fragt, wen du mit wem du alles Bier getrunken hast, wenn das der Standard wäre. Also heute ist der, der Drang oder, oder der, der Impetus, die Probleme auch technisch zu lösen, so stark, dass wir uns dem gar nicht entziehen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt das Problem, sondern na, auch eine Naivität, oder? Also ich bin zum Beispiel froh, dass wenn ich ins Restaurant gehe, man muss ja momentan diese Zettelchen ausfüllen, ne? also ja, von dann ja. bis dann war ich da und hier ist meine Telefonnummer. Ich bin froh, dass das Zettel sind ne und dass ich nicht ja. irgendwie auf einem auf eine Handy-App das eingeben muss, wo ich ja nachher genau weiß, die werden es so hart verkacken. ja Die werden sich irgendeinen Dienstleister eingekauft haben, der möglichst billig ist, der meine mhm. Daten jetzt wahrscheinlich irgendwo äh, zu Amazon geschickt hat. ja Also ich bin, da bin ich echt froh drum. Und das ist ja auch eine Debatte, die halt zu kurz kommt, ne weil es dann wieder diese... Ja. Ich glaube, es gab mal eine politische Bezeichnung der Piratenpartei, so die Post-Privacy-Leute ja, oder so, die halt ja, sagen, ja, lass ja. halt einfach jetzt, warum machen wir eigentlich unsere Bundestagswahl nicht bei Facebook oder so? ja? Und jeder vernünftige Mensch, der muss die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also man, das ist das, was ich auch wieder meint, Es geht nicht darum, ja, wir, 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 wir nutzen jetzt alle ein bisschen die coolen neuen Apps und so, sondern es geht darum, wirklich ein Verständnis zu haben, was das auch für, was dahinter auch passiert. Und ich glaube, dazu muss man auch kein Nerd sein. Also man muss vielleicht auf Nerds hören, aber es gibt ja durchaus auch gerade in Deutschland äh, Leute, die die, die da einfach ein Bewusstsein für haben, auch wenn sie vielleicht nicht technisch äh, die Elite sind oder so, ne? sondern die einfach sagen so, ja, es ist schon ein Problem, das und das und das oder ja. Also ich glaube, das Problem ist auf jeden Fall da und wir müssten irgendwie gucken, irgendwie dahin arbeiten, oder wir tun es ja auch mit dem, was wir machen, dass die Kirchen gerade da vielleicht auch eine theologische
1: Perspektive drauf haben ja. und da irgendwie. Man gibt ja eine Chance aus der Hand, wenn man sich da eben nicht mit auseinandersetzt, weil die Frage ist ja nicht, ist ja heute ja eben ja. nicht mehr Technologie ja oder nein oder irgendwas mit Daten machen, ja oder nein. Du, du kannst nicht in der digitalen Gesellschaft leben, ohne dass du Daten erzeugst, sondern es geht eben darum, die Systeme so zu gestalten, dass sie eben, das ist ja immer... Ich, ich spotte da manchmal so ein bisschen drüber, in jeder kirchlichen oder in fast jeder kirchlichen Podiumsdiskussion, wo es dann irgendwie um Ethik und Digitalisierung oder KI geht, einigt man sich am Ende darauf, dass irgendwie die nicht der Mensch der Technik dienen soll, sondern die Technik dem Menschen irgendwie dienen soll. Wow. Ist ja, ja richtig, <lacht> äh, nee, ist ja auch richtig, äh, aber äh, genau, damit genau das stattfindet, muss man eben Technologie gestalten und dazu muss man sich eben in diese Aushandlungsprozesse begeben und ich finde, die Tracing-App ist dann eben eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie, wie, wie ich, ja und mit Vorbildcharakter eigentlich, so, so würde man sich das für, ja vielleicht nicht unbedingt den Staat, aber ja für, für öffentliche Technologieprojekte wünschen, dass eben ja, dass es Open-Source ist, dass, dass ExpertInnen angehört werden, dass es eben eine, die, 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 die risikoärmste Variante ist, sowohl was die Datensicherheit angeht, als auch was den Datenschutz, den Schutz der Privatsphäre, den Schutz vor Missbrauch durch staatliche Stellen oder andere angeht und so weiter. Das ist ja ein Ergebnis von der Debatte und deshalb finde ich, kann, können wir eigentlich aus dieser Corona-App-Geschichte eine Menge lernen.
0: Ich, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall für alles, was wir in Deutschland gemacht haben am Ende, ein, ein super positiver Outcome. Open Source, gut gemacht, ja. Äh, dezentraler Standard und so. Ähm, es zeigt aber natürlich auch, ich habe es am Anfang ja schon mal lamentiert, es gibt noch so ein paar Sachen, wo man die Finger in die Wunde legen muss. Ne? Also warum äh, sind wir a so wahnsinnig abhängig von einem privaten Unternehmen in den USA? Es mhm. ist halt immer schön, solange die was Gutes machen. Ne? Also in dem Fall haben die vielleicht äh, die Politiker gezwungen, was Dezentrales zu tun, aber es ist ja trotzdem nicht demokratisch legitimiert. Ne? Also wenn jetzt die Bevölkerung in Deutschland sagen würde, finde das aber blöd, die würden es halt einfach trotzdem durchziehen. Also dass man auch irgendwie solche Sachen reflektiert und und ähm, eben jetzt auch nicht zu politischen Schnellschüssen kommt. ne Es äh, gibt ja auch irgendwie seltsame Varianten, wie man das dann steuern kann mit irgendwie einfach lass alles sperren, was aus dem Ausland ist oder so. Aber das ist eine Debatte, die wir halt auch führen müssen. Und ich glaube auch, wo es die die auch für theologische ähm, DenkerInnen Relevanz haben oder die es ja irgendwie ihr Gewicht
1: in die Waagschale mhm. werfen sollten oder sowas. Mhm. Ja. Also macht das. Klar. Ja. Finde ich total richtig. Ein, einer der wichtigen Punkte ist jetzt ja kein Geheimnis oder nichts Neues, aber es macht es noch, macht's noch mal sehr deutlich, die Abhängigkeit eben von von einigen wenigen großen Technologiekonzernen, die, man muss es sich ja eben so vorstellen, äh, die die eigentlich Infrastrukturen bereitstellen. Äh, früher sind Infrastrukturen in staatlich Hand gewesen ähm, und äh, sozusagen aber die Betriebssysteme, die Server, die Cloud-Server und so weiter, die Plattformen, das sind ja, digital-soziale Infrastrukturen eigentlich für unser digitales, soziales Leben. Und äh, das, ja, ich werde jetzt nicht sagen, verstaatlichen ist die Lösung, ähm, aber an manchen Stellen ähm, gibt es eben ein großes Problem mit der Machtkonzentration, die damit einhergeht, wenn, wenn es nur wenige... Äh, wenn, wenn es nur wenige Genau, aber das
0: Schöne ist gibt. ja bei Software, dass es ja eben eine Alternative gibt zu dem alten, machen wir es jetzt privat oder machen wir es verstaatlicht, sondern dass wir eben mit zum Beispiel Open-Source-Möglichkeiten ähm, haben, sowas... Ähm, auch mit privaten Firmen zu gestalten, auch von Stadt, also ne, so, und, und mhm. Vertrauen zu machen, was darüber hinausgeht. Also man könnte quasi einen dritten Weg einschlagen. Vielleicht kann man so darüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, umso wichtiger, dass 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 man das dann eben auch politisch und 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 theologisch sicherlich auch dann irgendwie verfolgt, weil weil es eben, weil wir eben das erste Mal wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit oder in der Geschichte des Kapitalismus die Möglichkeit haben, uns nicht nur zwischen Kapitalismus und Planwirtschaft zu entscheiden, sondern es gibt halt eben diesen diesen Weg, wo man sagen kann, ja, es gibt auch Methoden, wie, wie verschiedene Akteure auf einer Vertrauensbasis, Open Source, Public Domain, GPL, oder, oder, irgendwie mhm. zusammenzuarbeiten. Okay, ja. dann, äh, ich glaube, wir haben alles, nicht alles, das ist natürlich ein unerschöpfliches mhm. Thema, aber wir müssen langsam zum Ende kommen, sagen wir es so. so äh, vielleicht lassen Sie mal kurz zusammenfassen, was jetzt so unsere Thesen oder Ergebnisse waren. Ähm, also mir fällt ein, Vertrauensschaffung durch Open Source und dezentrale Sachen, super gute Sache. Es zeigt aber auch ähm, Abhängigkeiten, externe Abhängigkeiten, zum Beispiel nach Google und Apple, die wir so auch als deutscher Staat nicht in unserer Gewalt haben. Wir haben theologisch über Nächstenliebe nachgedacht und sind vor allem dann dahin gegangen, dass die Kirche und auch die ChristInnen da mehr Verantwortung übernehmen müssen oder sollten oder das
2: beziehungsweise jetzt durch diese Technik überhaupt die Möglichkeit haben Verantwortung zu übernehmen, denn erst das, also erst die so programmierte App äh, bietet ja die Möglichkeit, dass ich, dass ich durch i eigenes Handeln, durch eigene freiwillige Datenaushändigung sozusagen äh, äh, eine Verantwortung für das Gemein, für, für das Gemeinwohl übernehmen kann. Denn wenn das zentral geregelt ist, dann habe ich diese Verantwortung nicht, dann wird mir das octroiert sozusagen von oben. Ähm, also a habe ich die Möglichkeit dadurch und kann meine Verantwortung nutzen, und b äh, stärkt genau diese Variante, das so zu tun, mein Bewusstsein oder kann stärken mein Bewusstsein für äh, für die für, für das Gemeinwohl, dass ich äh, als Einzelner äh, Schutz äh, anbieten kann oder Schutz gewähren kann äh, für, für meine Mitmenschen, indem ich eben entsprechend handle. Vielleicht äh, hätten wir ja auch noch irgendwas Negatives, oder? Wo liegen die Risiken? Wo, äh
1: ja auch in den nächsten Wochen und Monaten muss man eben, also gerade jetzt genau hinschauen, welche Effekte äh, nicht erwünschten Effekte hat die App. Beispielsweise eben im, im Arbeitskontext, äh, das ist, würde ich sagen, sollte Aufgabe eben auch sein, für Christinnen und Christen, äh, da hinzuschauen, wo wird sie missbraucht, wo werden Leute unter Druck gesetzt, die App zu benutzen oder pre preiszugeben, ähm, wo ja, was passiert mit Leuten, die, äh, ja, es gibt auch eben eine Debatte darum, äh, die Grünen haben beispielsweise einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eben klar regeln würde, dass Leute, sobald sie von der App benachrichtigt worden sind, äh, bis zum Ergebnis eines Tests, den sie bekommen haben, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass natürlich auch Leute, dass das Ganze nur funktioniert, wenn Leute auch getestet werden, wenn genug Testkapazitäten vorhanden sind, äh, wenn sie eine Benachrichtigung bekommen, aber dass Leute eine Lohnfortzahlung bekommen beispielsweise, dass man ohne Probleme äh, sich dann auch, äh, ja, die, die, die Achtsamkeit äh, dann auch wirklich umsetzen kann, weil das ist eben die ja, Möglichkeiten ja. dazu sind natürlich unterschiedlich verteilt, wenn ich eben dringend ja, den Job brauche, wenn ich Angst haben. habe, den Job zu verlieren, genau.
2: Was natürlich auch noch eine, äh, das ist jetzt eher äh, spekulativ nach vorne gerechnet, was sein könnte, ist, wenn, die, wenn die Infektionszahlen extrem steigen, dass die App dann dauerrot leuchtet. Äh, was ist dann sozusagen mit den seelischen und psychologischen Effekten auf die, auf die einzelnen Menschen, also wie ähm, wie setzt es einem zu, wenn ich ständig benachrichtigt werde, du bist jetzt in einem Risiko, äh, Risikogebiet oder du bist jetzt äh, jemandem begegnet, der infiziert war? Braucht man da nicht auch kirchlicherseits vielleicht psychologische, seelsorgerliche Beratung auch einfach? Das kann ja sein. Also, wir wissen natürlich nicht, wie das Ganze sich entwickelt, wie es reagiert, aber das wäre ja ein mögliches Szenario jedenfalls.
0: Ja, das macht ja noch das riesengroße Fach, Fass auf. Wie geht man dann als Kirche seelsorgerlich mit diesen Themen um? Also ja. da, das ist auch ganz, ganz schwierig. Also wie kann ich wie kann ich weiter Seelsorge machen, wenn ich es nicht machen darf Ne? oder manche Arten nicht mehr machen darf und so. Aber genau, das müssen wir vielleicht ein, ein andermal besprechen oder in einer anderen Debatte.
1: Ich hatte noch einen Punkt, ja. den wir jetzt gar nicht mehr so stark debattiert haben, weil es ja natürlich die dezentrale, die datenschutzfreundliche Variante geworden ist. Aber natürlich äh, ist es zumindest, hätte diese App auch ein Privacy-Issue sein können. Und insofern ist es ja. natürlich auch immer eine Frage äh, nach, nach Seelsorge, Beichgeheimnis oder unabhängig davon äh, überhaupt das, das sozusagen, das, das Recht auf Unverfügbarkeit oder das Recht auf ein Geheimnis zu haben, nicht verfolgt zu werden als Grundvoraussetzung dafür, dass man die Persönlichkeit frei entfalten kann, sozusagen als Teil der Menschenwürde. Das ist jetzt in dieser Debatte zum Glück nicht mehr so relevant gewesen, aber es wäre auf jeden Fall auch, ein, könnte auch ein kirchlicher Anknüpfungspunkt sein.
0: Ja, aber es macht umso deutlicher, also wie wichtig es eigentlich war, also dass es eben diese Debatte gab und dass die auch Erfolg hatte und es zumindest nicht der Worst Case geworden ist, ja, den man da so hatte. Das kann man, mhm. glaube ich, wirklich nicht genug betonen und Leider, wie bei so vielen Sachen, hat die Kirche hier nicht das Gewicht merklich in den Ring geschmissen. Also kann man, glaube ich, schon so festhalten. Ne? Also hatten wir ja vorhin auch drüber geredet.
1: Ja. Oder,
0: ja. Äh, vielleicht ja, ja, auf jeden Fall. als... als äh als Abschlussfrage kann man noch mal kurz ähm, jeder erzählen, ob er diese App
1: denn jetzt benutzt und warum oder warum nicht? Äh, also ich habe sie, ich habe sie auch schon mehreren äh, Freundinnen meiner Mutter installiert. Das heißt, wenn da jetzt doch Schindluder mitgetrieben worden ist, dann bin ich richtig sauer. Nicht nur wegen mir, sondern weil ich sie eben auch anderen Leuten, die mich darum gebeten habe, installiert habe, eben älteren äh, Menschen. Ähm, genau, ich habe sie eben aufgrund der Tatsache, dass sie so gestaltet ist, dass, dass das System so gebaut wurde, wie es wurde, dass eben viele Leute den, den Code gecheckt haben. Ähm ich habe aber gleichzeitig schon gemerkt, als ich neulich Leute getroffen habe am Wochenende, äh, und die äh, habe ich hab ich quasi vorab gefragt, habt ihr eigentlich die App oder habt ihr das sozusagen halb im Scherz, aber zur Voraussetzung äh, für, für das Treffen gemacht? Ja. Äh, bin ich Also schon schon äh, nur halb im Scherz, muss, ich, muss muss ich gestehen. Ähm, ja, also das von daher äh, ja, kann, man, äh. kann man muss man sich natürlich auch selber an die eigene Nase fassen, äh, was, was jetzt, äh, ja, man soll, auch auch ich habe eigentlich, fand es im Nachhinein doof, dass ich dann Leute irgendwie gepressured habe, äh, dazu diese App zu installieren, weil am Ende muss natürlich jeder selber wissen und jede. Ähm, genau, aber,
2: aber das ist ein schöner Punkt, also äh, hier, hier äh, schimmert sozusagen ein bisschen die Stigmatisierung durch. Also es könnte auch sein, dass diese App als Kennzeichen wahrgenommen wird und äh, wer, wer sie hat, ist safe und so. Und das ist jetzt sozusagen der Schlüssel zur, zur neuen Begegnung und sowas. Ist ja nur Spekulation. Ja. Also ich nutze sie auch und zwar aus zwei Gründen. Einmal bin ich ja sowieso sehr äh, begeistert davon, neue Technologien zu nutzen. Deswegen äh, war auch der kleine Reiz da drin, einfach mal zu gucken, wie das funktioniert und wie das läuft. Und zweitens ähm, habe ich auch natürlich eine Verantwortung für, für meinen nächsten, also für die, gerade speziell für meine Familie. Also ich will natürlich, dass mein, meiner Mutter und äh, anderen es gut geht. Und äh, da ist es wichtig für mich, einfach zu wissen, dass ich auch irgendwie vielleicht ein Stück weit sicherer bin. Naja, also genauso wie ich die Maske anziehe. Das ist für mich. Äh, das geht für mich eben. Äh, um, um, um den Schutz der anderen. Also zwei Gründe. Okay. Aber ja, was ich, mich tatsächlich tierisch genervt hat, ganz kurz, noch, ist wirklich diese, diese Kopplung an, äh, an die Standortbestimmung. Für mich völlig unnachvollziehbar, aber ja, so ist das auch. Ja,
0: du hast ein Android dann? Ja. Ja, ja das ähm, war auch das, was für mich kaputt gemacht hat. Also ich benutze sie nicht, ähm, weil ich kein iPhone habe. Also ich, meine momentane Empfehlung ist für die iPhone leute ja, installiert ihr euch ruhig. Ähm, das sieht recht gut aus. Auch wenn wir da natürlich ähm, der Teil, den Apple programmiert hat, der ist auch nicht Open Source, aber die scheinen es richtig gemacht zu haben. Und ähm, bei Android sage ich mir halt, ja gut, wenn du eh deinen Standort die ganze Zeit anhast, ja, installiere sie ruhig, es ändert sich nichts. Aber wenn du da halt irgendwie Google nicht vertraust, dann kann ich es dir leider nicht mit gutem Gewissen äh, empfehlen. Also dass es halt einfach schon, nicht, schon gut sein wird. Ich persönlich kann sie nicht nutzen, weil ich benutze ein Google-freies Android. Ähm, und momentan ist die App noch auf diesen... Auf dieses Framework angewiesen, was von Google kommt. Das heißt, ich kann es technisch nicht verwenden. Es gibt ein paar Leute, die das versuchen nachzuprogrammieren oder dass es auch in den Open source teil von Android übergeht, aber deswegen kann ich es momentan nicht, nicht benutzen. Ich finde es aber ansonsten auch empfehlenswert, wenn, wenn eben dieses Problem mit Google nicht wäre. Also ich hoffe, das wird noch nachgebessert. Ansonsten würde ich es auch mehr Leuten empfehlen. Also ja, das ist so ein bisschen mein. Ja, das war leicht frustrierend für mich, weil man, man geht natürlich daran, vorher wird gefragt, hey, du als Nerd, und ich habe die ganze Zeit gesagt, sieht echt gut aus, ich glaube, das wird was. Und dann muss man doch wieder ein Stück zurückruhen und sagen, ja, okay, Google hat dann, dann eben diese Standortkopplung gemacht und das ist jetzt nicht, nicht ganz problemlos, vor allem, wenn du eben vorher drauf geachtet hast, dass dein Standort aus, aus ist und so weiter. Ja. Ja, schön. Vielen Dank, Ego, dass du da warst. Wir haben uns gefreut, dass das alles so gut geklappt hat. Ich hoffe, ja, ihr könnt auch alle Diskussion. was mitnehmen. Äh, ja, ein bisschen einig waren wir uns vielleicht ab und zu, aber... Ähm, ja, wir haben halt recht, ne? Was sollen wir machen? Ja,
2: das zum, zum einen Recht, zum anderen haben wir aber auch die kritischen Aspekte ja besprochen. Also so ist es das nicht, dass wir nur einheitsbrei geredet haben.
0: Genau, also wie immer, gebt uns gerne Feedback ähm, per E-Mail info@netztheologen.org. Schreibt uns oder folgt uns bei Twitter und Instagram at netztheologen und ja, lasst uns einfach wissen, ob wir was verpasst haben, ob ihr unsere Meinung seid, äh, ob ihr findet, das war alles kompletter Bullshit. Ähm, genau, folgt Ingo Dachwitz, ähm, der ist auch bei Twitter. Uh, guckt auf Netzpolitik.org, die machen super gute Arbeit. Um, ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.